1: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
0: Llegamos al episodio 28 del podcast de Trasteando y después nos vamos de vacaciones. Hoy queremos hablar de otro aspecto de la educación que a veces no recibe la atención que merece, la educación de adultos, personas que hace 30 o 40 años dejaron de estudiar y son completamente analfabetas o analfabetas funcionales, jóvenes que no llegaron a funcionar en el sistema educativo y vuelven para intentar sacársela a eso. Cada caso es una historia y con Miguel Crespo vamos a repasar algunas de ellas. Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela. Tenemos mucho interés en hablar de de un asunto que normalmente cuando se se abordan los temas educativos se nos olvida y es la, la educación de adultos y tengo conmigo al teléfono a Miguel Crespo que se dedica precisamente a eso, es profesor técnico de educación de adultos. Miguel, buenos días.
1: Hola,
0: buenos días. Bueno, eh, me imagino, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo decidiste dedicarte a esto de la educación de adultos? ¿O fue una cosa que, que surgió pues, simplemente? que ¿Quisiste ser maestro y, y te surgió esta especialidad? o cómo, ¿Cómo llegaste hasta ahí?
1: No, yo yo estaba estudiando historia. Eh, no me apetecía mucho la perspectiva de hacer oposición y del instituto. La enseñanza así de obligatoria, digamos, no me atraía demasiado. Y entonces salió la, la oportunidad de ir a un centro de educación de adultos. Y, y me apunté Y bueno, esto
0: hace ya 23 años y aquí sigo. 23 años nada menos, bueno, tendrás muchísimas experiencias que precisamente es de lo que queremos queremos hablar. Eh, Yo, por ejemplo, que he estado en la Escuela de Idiomas, que también es enseñanza de adultos, aunque no sea lo mismo, eh, los profesores dicen que una de las ventajas es que el alumno es un alumno muy motivado, es un alumno que de verdad quiere estar ahí porque lo hace casi no sé por gusto, en el caso de la educación de adultos eh, en la que tú trabajas, quizá por, por recuperar algo del pasado que no hicieron en su momento. No sé, ¿cómo es el alumno de, de la educación de adultos?
1: Pues en, el, en los centros de educación de personas adultas la realidad es que el, el alumnado es muy, muy variado. ¿eh? Hay una parte que es ese tipo de alumnado que tú dices, que va muy motivado porque quiere aprender inglés, porque quiere aprender eh, informática, personas mayores que, que han, han descubierto que, que quieren, que quieren eh, aprender algo nuevo... Hay personas que, que casi no pudieron ir a la escuela y que lo que quieren es un poco hacer lo que no pudieron hacer en su momento. Y luego también hay otro tipo de enseñanzas que van más orientadas a reen, reengancharse en el sistema educativo y que son enseñanzas de acceso a la universidad para personas adultas. Entonces, todas estas enseñanzas, efectivamente, como, como tú dices, pues son eh, personas que, que las clases son muy... Son, eh, motivantes para el profesor porque están deseando aprender, ¿no? Luego tenemos también otro tipo de alumnado que es un poco el que viene ya rebotado del instituto y que no se sacó la ESO y que viene digamos a sacarse lo que no ha hecho unos años antes y que ese pues ya vienen menos motivados es su motivación es más que aprender pues es la titulación Es sacarse ¿no?
0: el título ¿no? y, y ya está bueno y en sí. cuanto a esos a esos mayores que en su momento no pudieron eh, no pudieron estudiar eh, todavía sigue habiendo eh, personas eh, completamente analfabetas en, en nuestro país os encontráis con gente que verdaderamente sí. no sabe no sabe leer y escribir
1: sí tenemos todavía personas eh, ...en grupos de alfabetización o neolectores... ...que dan alfabetismo o total o por lo menos funcional... ...personas que, que saben las letras pero que funcionan... ...como si fuesen alfabetos, se fijan, cuando compran una cosa... ...se fijan en el color, no se fijan en la letra... ...no son capaces de, de leer una, una etiqueta, una letra pequeña... ...porque su, son capaces de escribir su nombre y, y poco más... ...todavía hay un sector de la población ya mayor... ...que está en esa situación... También en los centros de adultos tenemos pues las personas inmigrantes que también están aprendiendo a leer y a escribir también, uh-huh. eh, según las que son de, de Hablando Española, claro. Eh, y tenemos también eh, casos de personas que, que han abandonado el colegio tan pronto o el instituto, y con, con su paso ha sido tan problemático que aunque teniendo 20 años prácticamente son señor alfabeto también o sea eso se sigue dando ¿no?
0: mm. bueno en, en el que tiene 20 años como dices no no sé cómo será pero yo me imagino una señora porque muchas veces son son mujeres las que pasan por esa situación que a lo mejor llega al centro de alumnos pues ya con, 70, con 65, con sesenta con setenta años y que nunca y que nunca ha leído tiene tiene que ser para ellas un, un no sé un casi mágico no el de pronto entender lo que lo que leen
1: claro los, los talleres de, de lectoescritura son muy gratificantes porque van personas que llegan sin cerrarle y escribir o casi sin saberle y escribir y no solo se trata de que aprendan lo que es la, la mecánica sino también por pues, motivar a la lectura eh, que sea un poco un, eh, que se use para la vida diaria entonces pues es muy gratificante para ellas poder ir al banco y hacer ella un, una gestión o, o leer un libro, etc. ¿no? Es, es una experiencia muy interesante.
0: Uh-huh. ¿Y de eso
1: es del... Escribir ella, escribir escribir. ella
0: uh-huh.
1: eh, y llegar a escribir y a participar, por ejemplo, en un libro como el que estamos haciendo ahora en el Centro de Adultos, con textos de, de alumnos y alumnas.
0: Eso, eso quería que me contaras, porque muchas de, eh, de estas experiencias de vida son las que recogéis en ese libro,
1: ¿no? Pues sí, hemos, hemos cogido un, un, 11 grupos de, de todas las denuncias y pedanías de los grupos que la enseñanza se llama competencias básicas que son las enseñanzas iniciales, las personas que que han aprendido a leer y a escribir o han perfeccionado su lectoescritura en en nuestras clases y que tienen una experiencia que contar de cómo cómo fue la escuela de su infancia, que fue una experiencia más bien frustrante, y la diferencia de lo lo que han encontrado ahora en la la educación de adultos, en el el acceso a a la cultura, ¿no? Y con esos textos de esas experiencias pues se ha, se ha editado un libro que se llama Avanzando y es el que, vamos, que estamos en, en, ya está editado y vamos uh-huh. a hacer la presentación del libro.
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es esa diferencia? ¿En qué, en qué coinciden esos testimonios? De, ¿De cuando ellas o ellos intentaron eh, aprender en su momento a, a lo que se encuentran ahora?
1: Bueno, pues la experiencia educativa de las personas que vienen al centro de adultos, la experiencia an- anterior en algunos casos, o bueno, en bastantes casos pues eh, ha sido un, al final un abandono un abandono a veces por razones laborales por razones de familiares etcétera el que el quedarse el quedarse digamos a, a medio a medio completar su formación no y, y a veces también una formación que no aún no estaba muy adaptada sobre todo cuanto más lejos nos vamos en el tiempo pues la educación, digamos, era de peor calidad también, ¿no? Uh-huh. Y, y, y la experiencia suele ser que, que cuando descubren el centro de adultos pues, pues ven un poco un mundo nuevo, ¿eh? Claro. En cuanto a, Al compañerismo, a, a, a lo que es la, la participación que pueden tener en un centro ya como persona adulta, que, pueden, que hay muchas actividades, que tenemos club de lectura, que tenemos grupos de teatro, en fin, muy diferente al tipo de enseñanza que, que tuvieron en...
0: Y cuando tienes que enseñar a, a leer y a escribir a, la lectoescritura a una persona adulta, eh, ¿se utilizan los materiales que se utilizan con niños de infantil o, o se utiliza otro tipo de, no, no de se recurso?
1: Debe. No, se debe. <risa> no se debe utilizar ningún material porque el cerebro del adulto es muy diferente del niño. Eh, el niño aprende casi por, por intuición y, y las personas adultas tenemos más dificultades para aprender y, en cambio, lo que tenemos la gran ventaja es que tenemos más capacidad de comprensión. Entonces, el aprendizaje adulto, de lo que sea, incluida la escritura debe basarse menos en la mecánica, menos en la memoria, que es lo que tienen muchos los niños, y más en la comprensión de lo que de lo que se está haciendo. Entonces, pues, los, los materiales están adaptados a, a las personas adultas y las temáticas que, que tratan pues, son temáticas de la, de la vida adulta.
0: ¿Y se da una enseñanza al modo tradicional, un profesor explicando y ellos tomando notas o o se intenta también hacer algo por proyectos? No sé, ¿cómo intentáis llegar hasta ellos?
1: Depende del del nivel y de la enseñanza, pero en general la enseñanza de educación de adultos siempre tiene que ser eh, activa, no puede ser una enseñanza pasiva, por lo que te digo de que las personas adultas de ese tipo de enseñanza eh, ...más pasiva tienen más dificultad... ...para, para memorizar, para, para la mecánica... ...y en cambio una cosa que es que activa... ...que parte de un poco de los conocimientos previos... ...que ya que se tienen... ...pues es la que, la que funciona mejor en educación de adultos... ...ya depende mucho de si están aprendiendo español... ...están aprendiendo inglés, están aprendiendo informática... ...pero en cualquier caso... ...tiene que partir mucho del de procedimiento... ...más que del, con, del concepto, de la memoria es de, de hacer actividades que es la que se, se, se aprenda en, la práctica,
0: en y, la práctica. Y os resulta a veces complicado, mmm, a ver cómo lo explico, eh, ¿tienen estas personas la autoestima muy baja en ese sentido? ¿Llegan llegan con la sensación de yo no voy a poder aprender porque porque en su momento no, no pude o porque toda la vida les han despreciado un poquito por, por ser eh, casi analfabetos? No sé, ¿cómo, cómo llegan allí a, a la clase en ese sentido de, de la autoestima? Pues,
1: en, en los casos de lo que es el aprendizaje de lectoescritura sí que se llega con, con baja autoestima eh, pensando que no se va que no se va a poder. Eh, rápidamente cambia la cosa porque cuando ven que pueden lo que es, es un subidón también ¿no? de, de autoestima. Y luego hay otros grupos en los que también la autoestima es baja, por ejemplo, en estos que hablábamos de los chicos rebotados de los institutos
0: claro. que
1: vienen a sacárselo a eso también, aunque no lo parezca, pero vienen con, también pensando que ellos son los que han fallado, los que han fracasado, ¿no? Uh-huh. Entonces también ahí hay un nivel de autoestima bajo. Ahí tienes que en hacer cambio, un
0: poquito casi de psicólogos, ¿no? Los, los profesores.
1: Ahí hay que intentar que, que se den cuenta de que esto ya no es el instituto, porque ellos vienen con la autoestima baja y con poca gana y con... un poco muy negativo todo, ¿no? Entonces hay que decirle, bueno, esto ya no es el instituto, tú ya eres una persona adulta, tienes tú que tomar las riendas ...y tienes tú que ser el que dé que los pasos.
0: Uh-huh. Hablamos de lectoescritura, pero ¿qué pasa con las matemáticas? Porque muchos tienen esa cosa de, de, de que es que no pudieron... ...con las matemáticas en su momento, ¿no?
1: Sí, en las matemáticas hay, hay personas que tienen ahí... ...una especie de, de trauma, porque se han enseñado también... ...de una manera muy mecánica, y entonces pues... En, ...en los centros de adultos lo que se trata es un poco de llevarla... ...con lo que decíamos antes, a basarse más en el relacionamiento ...que en la memoria, porque en la memoria ya digamos que ya por esa vía ya han fracasado, ¿no? Mm. Entonces se trata de, de intentar una, una nueva vía y de in, intentar que las matemáticas estén también conectadas con los problemas cotidianos con los que nos vamos encontrando, con la con la factura de la luz, con, la, con, con lo, las matemáticas de la compra de la vida diaria.
0: Uh-huh. Eh, y otra última pregunta ya, Miguel. Eh, ¿Qué tipos de estudios se pueden realizar? Porque hemos hablado, por un lado, pues, de esa gente que es prácticamente sí. analfabeta y que lo que quiere es aprender a leer, la gente que quiere titular, no sé, que hay, ¿hay enseñanza arreglada y no arreglada? ¿Cómo, sí, cómo va?
1: exactamente. Tendríamos que distinguir dos vías, digamos. Una, lo que es la enseñanza arreglada, que, que empezaría eh, con una, una enseñanza inicial, que son para estas personas que... que no están para nivel para entrar a nivel de primero de la ESO, digamos. ¿eh? Eh, luego estaría lo que es la ESO, lo que las personas que hacen la ESO por educación de adultos, personas adultas para que quieren hacer la ESO. Luego personas que preparan su entrada a, a, o a ciclos de grado medio o grado superior, o a hacerse a la universidad, que también se les prepara para estas pruebas. Toda esa sería la parte reglada, digamos, ¿no? La parte que es para reengancharse en el sistema educativo. Y luego está la, la parte no formal, la educación no reglada, que es desde personas que simplemente lo que quieren es mejorar su formación para, para la vida o también para el trabajo, pero sin, sin conducir a una titulación. Y ahí hay personas que están aprendiendo francés, inglés o alemán, hay personas que aprenden español si son de fuera, hay personas que aprenden informática en distintos niveles básicos, pero en distintos distintos niveles. Tenemos también estos grupos de, de lectoescritura y, y grupos de lectura, que es para pues para disfrutar aprendiendo, ¿no?, para, uh-huh. por gusto de, 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 de la cultura, ¿no?, de desarrollar en nuestro nivel cultural. Y luego
0: todo ese mundo que contabas de, de extraescolares, ¿no?, de, de teatro, de todas esas actividades aparte.
1: También tenemos talleres de pintura, talleres de teatro, sí. Uh-huh. de lecturas y ese tipo de actividades también.
0: Bueno, pues es un, es un no parar, desde luego, esto de, de la educación de adultos. Pues Miguel Crespo, muchísimas gracias por contarnos cómo es esta faceta de la educación que, que a veces pasa más desapercibida, pero que es muy importante. Imagino que, por lo que cuentas, muy gratificante, ¿no? Es de estas, de estas facetas de la educación que, que te da la sensación de que le has cambiado la vida a la gente, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que acerté en su momento, cuando me dediqué a la educación de adultos, no no lo cambiaría por nada. Y todos los profesores que llegan a un centro de adultos, vamos, lo ven como como un sueño, el poder dar clase a personas que que están muy motivadas para aprender. Nosotros somos los los que más disfrutamos dando la clase.
0: Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. En este episodio 28 hemos hablado de educación de adultos y antes de terminar y marcharnos de vacaciones, quería recomendaros otro de los podcasts de Milcar FM. Se trata de Eureka con Fran Molina. En él analiza productos innovadores de hoy y de siempre para que descubramos qué claves los hacen tan especiales, por qué triunfaron, por qué triunfaron en su momento. Y además acaba de publicar un libro, así que completamente recomendable. <música>
1: Tienes más información en trasteandolascuela.com en
0: Y también en la red de podcast a la que pertenecemos, en emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
1: Nos despedimos, hasta pronto. Bye bye.